0: Willkommen zu Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 258. Das kann man auf ein Nummernpad sehr gut eintippen und mit mir dabei ist heute der Marco. Guten Abend. Und der Basti. Hallo. Ja, in trauter Dreierrunde können wir heute schön analysieren, wie wir gegen, sage ich, St. Pauli oder Pauli gespielt haben. Ich überlege mir, ob ich äh, nett oder nicht nett bin zu unseren. Äh, vorangegangenen Gegnern. Bevor wir aber das machen, blicken wir mal auf die Parlerkastumfrage, umfrage die in Zeichen von dem Weggang von Sven Michel stand. Und wir haben gefragt, wer schießt eigentlich jetzt die Tore für den SCP-07? Und aus, zur Auswahl gestellt, Platte, Srebeni, Klement und Muslia. Und ich finde es erstaunlich, dass 50 Prozent und anscheinend ziemlich exakt 50 Prozent für Platte gestimmt haben. Und die restlichen drei sich da sehr... Äh, gleichmäßig verteilt äh, ja, aufteilen. Und ähm, Marco, was ähm, überrascht dich mehr, dass Platte 50 Prozent bekommen hat und damit die absolute Mehrheit oder dass die anderen alle so gleich auf sind bei der Frage, wer jetzt eigentlich die Tore schießt?
1: Eigentlich eher das Zweite, dass die anderen so gleich aufliegen. Also, ich hätte gedacht, dass man Srebeni <lacht> schon noch ein bisschen mehr zutraut. Aber äh, ja, da scheinen wohl die ganzen äh, Vorschusslorbeeren <lacht> deutlich verbraucht zu sein. <lacht>
0: Ja, Basti, wen hast du denn angeklickt? Ähm, ich glaube sogar oh, Platte,
2: vermute ich. Ich, ich, kann mich nicht, ich kann mich da immer nicht dran erinnern.
0: <lacht> das kann, kann natürlich kein Mensch. Du kannst jetzt natürlich behaupten, was du möchtest, aber ähm, ja. die Platte ist, ist, glaube ich, auch der natürliche Tipp, den man sowieso, glaube ich, abgegeben hätte unter normalen Umständen.
2: Ja. Ja. Ach, ich. Ja, wir kommen ja gleich im Spiel, wir reden ja bestimmt gleich nochmal ausführlich darüber, wie das mit dem Tore schießen so laufen wird oder laufen ist am Wochenende. Also dann kann ich dann noch noch ausführlicher kommentieren.
1: ein, passt ja auch gut. Ich glaube, der Spieler des Monats, ne? neue Aktion vom SCP, ist und ja auch platte geworden, oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Das, das ist richtig. Er hat sich ja sogar bedankt auf Twitter, ne, glaube ich, mit dem Retreat und einem Kommentar, oder?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich ja, aber Spieler des Monats, da könnten wir vielleicht mal kurz das einschieben, weil ich das gar nicht aufgeschrieben hatte. aber ähm, anscheinend, Marco, hast du abgestimmt und ich habe, glaube ich, nicht abgestimmt, weil ich habe irgendwann gesehen, es ist gar kein Gewinnspiel dabei und fand das echt <lacht> Also macht man das eigentlich noch, dass man für irgendwelche Sachen abstimmen kann, ohne dass man was gewinnen kann?
1: Das ist doch geil, du machst einen Browser auf Inkognito und dann kannst du so oft abstimmen, wie du lustig willst. Äh, bist. Also ich habe mehr als einmal abgestimmt.
2: Das ist der Moment, wo Marco jetzt wieder die Aktion vom SCP beendet hat mit diesem Leak im Cast und <lacht> wo, wo, ist, wo, wo Platte auf Ewigkeiten der einzige Spieler des Monats bleiben wird, weil demnächst die Muslia-Fanboys und die Clement-Fanboys immer ähm, tja, dieses Votum
0: als Absurdum führen. Ich habe mal die äh, Wahl zum Spieler der Saison, die damals beim Radio Hochstift noch lief, äh, manipuliert. Ähm, in, in zumindest in kleiner Form, weil das war eine Saison, da haben wenig Leute abgestimmt, ähm, weil alles Kacke war. Und ähm, Kruse war ständig der äh, Schuldige und ich fand das so unfair. Und habe dann ständig mit meinem ähm, Smartphone mich quasi noch eingewählt, damit ich eine neue IP-Adresse hatte. Und habe ständig für Kruse abgestimmt und die name glaube ich, auf Platz 3 gehievt. Cool. <lacht> also, das ist gut. <lacht> man Muss ich, ich immer gestehen. Ja. Das, das, das schleppe ich Sorge mit mir herum. Also ähm, wenn Lukas Kruse das hört, dann kann er sich bei mir bedanken, weil ähm, ich, wie gesagt, das war damals sehr, sehr unfair, behandelt wurde und ich habe dafür gesorgt, dass er bei der, der Abstimmung nicht ganz unten war, sondern ähm, doch in die Top 3 es geschafft hat.
1: Ja. Ich meine, wenn man das so hemmsärmlich aufsetzt, äh, dann gehört das auch dazu, dass man das manipuliert.
2: Gut ja, ich mein, ich habe da jetzt auch
1: keine Stunden davor gesessen, ne? Also ich habe hab jetzt kleiner zehn Stimmen abgegeben. Also.
2: Aber gut ich mein, gewesen, ja, weißt, Stefan. So
0: geworden, wenn so du hättest, noch
2: hättest darauf wetten können, äh, bei Radio Hochstift wär, wär, ne? dann hättest du, glaube ich, noch mehr, wärst du noch mehr motiviert gewesen, Kruse auf die Eins zu hieven. Dann, und, und dann noch 100, 100 Euro auf Kruse und <lacht> los geht's.
0: Ich, ich kann auch eine andere betrügerische Story erzählen, oder hebe ich mir die auf? aus meiner Jugend, die hebe ich mir auf, die erzähle ich ähm, in den nächsten ja, Wochen mal.
2: Da, ja gut, dann musst du sie aber jetzt schon aufschreiben, sonst...
0: sonst ja, wird ich Im ja irgendwie größte Betrügereien. schreibe ich hier gleich mal auf und währenddessen machen wir mal ganz äh, 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 elegant weiter mit den äh, Sachen, die auch auf dem Sportlichen passiert sind, genau. Denn wir haben ja, am Wochenende ja gegen den FC St. Pauli gespielt, wie er, glaube ich, vollständig, ja, fast vollständig heißt und hatten damit als Vorzeichen das beste Heimteam, spielt zu Hause gegen das beste Auswärtsteam, allerdings mit der Randbemerkung, dass beide doch recht stark am Schwächeln waren. Also, wenn man sich die Statistiken ansieht, der beiden Teams äh, im, im Voraus, dann war das jetzt nicht so, dass irgendwie die Übermannschaften aufeinandertreffen, sondern zwei Mannschaften, die eigentlich ganz gut dabei sind, aber ja, so ein bisschen in Straucheln geraten und Ja, Marco, wie hast du dann ähm, darauf geblickt, so wenn zwei Top-Teams in zwei Disziplinen aufeinandertreffen, so klassisch, das muss eigentlich unentschieden ausgehen oder war dann doch die Angst groß, dass äh, äh, Michels Abgang uns da entschieden nach äh, dem Negativen beeinflussen würde?
1: Angst hatte ich da eigentlich nicht. Ich war jetzt nur gespannt, ähm, wen er vorne aufstellt. Ähm, Also Srebreni war eigentlich klar. Ob der Platte wieder fit ist ähm, und ob die zusammenspielen, wie der Neue dort jetzt irgendwie reinpasst, vielleicht auch schon kurzfristig. Aber ähm, Angst hatte ich eigentlich nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass wir schwächeln, weil äh, also nach dem Bremen-Spiel muss ich sagen, dass ich eigentlich frohen Mut war. Ähm, weil das war wirklich cooler Fußball und äh, ich meine, Clement ist da, Mustia ist da. Äh, also wo ist das Problem?
0: Bastias, warst du ähnlich eh entspannt vorher drauf oder hattest du auch so wie ich so, ach, so ein bisschen Michel Kater und ähm, Angst davor, dass jetzt alles noch schlimmer wird und niemand mehr Tore schießen könnte? Bevor
2: ich die Aufstellung gesehen habe oder dann oder danach?
0: Mach doch diese angenehme Transition, sag jetzt mal, wie es äh, ge- <lacht> empfunden wurde, bevor du die Aufstellung gesehen hast, und was sich dann verändert hat, als du dann die Aufstellung gesehen hast.
2: Naja, ja, im Vorfeld war es so, dass ich mir ähm, in mein Bewusstsein gerufen habe, dass wir mit Clemen und äh, Muslia ja zwei Jungs dazu bekommen haben, über die wir ja noch, äh, ich sag ich mal, im unmittelbaren Vorfeld vor dem Michel-Transfer äh, relativ euphorisch gesprochen oder gedacht haben. Und die sind ja nicht weg, nur weil Michel weg ist so dass ich da doch eigentlich relativ optimistisch war und ich habe ja immer meinen ähm, Hoffnungsspieler Kuni, den ich irgendwie ähm, in den wenigen Momenten, wo er gespielt hat, eigentlich immer sehr körperlich stark fand und hoffe, dass er den Durchbruch schafft. Ich bezweifle es zwar, weil sonst wäre er vielleicht wenigstens auf der Bank gewesen, keine Ahnung, aber ähm, also ich habe mir da nicht so viele Sorgen gemacht.
0: Und äh, habe ich dich gerade dazu aufgefordert, dann zu sagen, wie es dann war, als die Aufstellung dann sichtbar wurde. Hast du das gerade schon mit beantworten wollen?
2: Das äh, können wir direkt im Übergang machen. Dann, äh, als dann feststand, dass äh, Heuer vorne spielt, mehr oder weniger zusammen mit Srebeni, der trotzdem äh, eigentlich in seiner alten Funktion auch eigentlich, also wie wie Kwasniok ja nachher auch in der PK sagte, auf eine ziemlich gezielte Frage. Ähm, also im Prinzip könnte man sagen, Heuer hat, wollte den Michel meme ähm, oder sollte den Michel meme oder wahrscheinlich sollte er es nicht, aber einfach mit seiner Spielweise sollte er da vorne körperlich stark äh, agieren. Habe ich gedacht, okay, woran liegt es denn, dass, dass der jetzt spielt und nicht irgendwie gut Platte oder Kuni oder gut, dass der Neue nicht spielt, ähm, ist dann denke ich mal auch noch relativ klar oder nachvollziehbar. Ähm, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, in dem Moment habe ich aber erstmal gehofft, als es durch alle WhatsApp-Gruppen ging, die Aufstellung, ähm, dass das genauso ein typischer quasniok ärmeltrick ähm, ist, ähm, der zum Erfolg führt. So, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es kein Erfolg war, ne, sondern einfach, also ich habe gedacht, okay, was hat er sich denn da wieder einfallen lassen? Ähm, aber war dann schon, also, ne, du denkst ja eigentlich dann, Safe, ja, ist Platte oder... Aber gut gab ja noch das Thema Corona im Vorfeld, insofern weiß ich nicht.
1: Es war ja ganz spannend, fand ich, dass wenn du bei den Apps, bei den Einschlägen, Fußball-Apps gesehen hast, wie die Aufstellung dann auf einmal aussah, dann war auf einmal der Schallenberg auf der 10. Und heuer haben sie einfach in die Verteidigung einsortiert. Das ist, also da konnte man ohne Erklärung auch scheinbar nicht viel mit anfangen.
2: Also der Quasniok sagte doch in der PK nach dem Spiel, glaube ich, dass der Srebeni eher als Achter äh, gezählt hat oder spielen sollte und heuer vorne dann die Spitze war. Ne? So
0: also. Also hat er erst doch, glaube ich, auch, was ich dann nur gelesen hatte, in der PK vorher angekündigt, wobei ich die PK vorher mir schon seit, ach, seit Jahren eigentlich nicht mehr anschaue. Also das ist kein Quasi-Problem, das ist ein Problem, dass ich allgemein habe, dass ich diese PKs irgendwie. Äh, immer verpasst, sagen wir es mal so. Und ähm, aber dann gesagt wurde, nee heuer wurde wohl schon angekündigt, als jemand, der dann anscheinend einen Crashkurs gemacht hat und das wäre ja nicht das erste Mal, das war jemanden, der eher hinten angesiedelt ist, zum Stürmer um funktionieren. Ich meine, Marco hat da einen seiner Lieblingsspieler mit entdeckt, mit Ben Zolinski. Und ähm, Heuer hatte ja immerhin auch mit äh, Michel die Frisur gemeinsam, wo ich dachte, vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass er ihm so ähnlich sieht. Aber ja, war halt dann doch ein, sagen wir mal, recht überraschendes ähm, Element. Und ähm, ja, Marco, aber, hast du hm? ja, erzählt? Aber,
1: aber damit möchte ich nochmal mal ganz kurz, ich finde das geil. Ähm, äh, ich meine, das hat man doch gesehen, dass Heuer vor Srobini gespielt hat. Das hat ja auch, ich weiß gar nicht, welcher. Also es gab ja diese Frage, die du gerade genannt hast, in der PK nach dem Spiel. Das fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Ähm, Ich weiß gar nicht, von von dem Reichstein oder ähm, äh, es es gibt ja irgendwie nur zwei Leute, die aus Paderborn fragen. Ähm, Ich vergesse da die Namen, Entschuldigung. und auf die Frage hin hat er ja dann gestockt, so von wegen, was für eine saudämliche Frage, ja? hat man doch gesehen. Also hast du wirklich so gesehen, so von wegen, okay, ähm, Menschen, die keine Ahnung vom Fußball äh, haben, stellen Fragen über Fußball. Ich meine, es war ja ganz klar zu sehen, dass Srebeni deutlich nach hinten gezogen, gespielt hat. Und dann zu fragen, ob srebeni die Achterposition aufgibt, <lacht> das war ja dann der ausschlaggebende Punkt für die Erklärung von Kwasniok. Ähm, äh, und diese Position nicht die mehr spielen muss, ist natürlich, fand ich schon eine, eine geile Entblößung. Ne? Also, wenn ich als Sportreporter so eine Frage stelle, habe ich entweder das Spiel nicht gesehen oder ich weiß überhaupt gar nicht, worüber ich da schreibe.
2: Matthias Reichstein und äh, Frank Beinecke sind die ja, beiden, die du meinst. Ein, einer ja.
1: von beiden war es, ich weiß leider nicht mehr welcher.
2: Es gab aber bei der PK auch noch jemanden, der ähm, eine sehr, äh, also der zwei Fragen an beide Trainer, also jeweils eine gestellt hat, äh, ja. sehr sehr genau, sehr dediziert zu den ähm, taktischen Ausprägungen. Ne? Also,
1: ja, auch da ja. war Kwasniok ja etwas äh, überrascht. Überladen der linken Seite äh, war da das Thema, glaube ich, bei Quasniok. Bei ähm, <lacht> er ja, hat ja gesagt, das kann man jetzt nicht so einfach be- beantworten, aber das war der Tim vom millanton ja.
2: Ah, okay, das, das, das wusste ich wiederum nicht, aber ähm, ich fand schon, also ich, ich habe, es hat sich eher so angehört, wie, ähm, als wenn er, also, als das hat der Tim wahrscheinlich von unserem Taktikfuchs aus dem äh, Podcast, ne? Kann das sein, vielleicht? Nein,
1: ja, du, der Tim von Millanton, ähm, da musst du Being Timo Schulze äh, mal hören. Okay. Ähm, das ist sozusagen der Taktikfuchs vom Millanton. Ähm, der auch ein sehr enges Verhältnis zu Timo Schulze pflegte, also. Die haben den ja letztes Jahr komplett begleitet über die Saison. Und Mhm. wer weiß, wie die letzte Saison von St. Pauli gelaufen ist, ist das eigentlich sehr spannend, vor allem in der Hinrunde. Timo Schulz, nicht Schulze, Entschuldigung. Und der Tim hat den, glaube ich, kennengelernt oder einen Kontakt zu ihm aufgebaut, weil der immer die Taktikanalysen macht für den Millanton Und der Timo Schulz hat den Tim dann angesprochen, ob ähm, die nicht sich mal austauschen könnten zum Thema Taktik. Das fände er ganz interessant, wie er mal so die Taktik von St. Pauli auseinandernimmt.
2: Also ich äh, spreche mal meine Podcast-Empfehlung aus, dann werde ich mal mein Repertoire erweitern müssen. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, hat, was ich damit sagen wollte, ist, die Frage wirkte auf Quasnio. Also ich fand, es, er hat ja gesagt, so kann man so nicht sagen und so, aber ich fand schon, also er war zum einen überrascht von der Frage und zum anderen fand ich es auch, also ich glaube, es war jetzt nicht so ganz falsch, was er gefragt hat. Ne?
0: Ja Bereich klar. Das durchschnittliche Fragenniveau ist halt normalerweise ein anderes, was äh, unmittelbar
2: ich, zuvor. Wie Marco ja also, also,
0: genau. Also das ist, das, da sind ähm, Trainer. Also manche sind glaube ich angenehm überrascht, manche sind unangenehm überrascht, weil es gibt glaube ich immer noch genug Trainer im deutschen Profifußball, denen du gewisse Fragen nicht stellen kannst, weil sie die auch gar nicht verstehen, sondern weil sie, ja, also weil sie aus welchen Gründen auch immer irgendwie den Job haben und immer noch in der Bundesliga Jobs bekommen, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr ja, ähm, ja, State of the Art ist, was die äh, auf die Reihe bekommen können. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, das, ich glaube, unser Trainer, der ist eigentlich schon zumindest äh, jemand, mit dem kannst du über solche Sachen diskutieren, aber vermutlich ist ein, eine Pressekonferenz auch dafür das falsche Format.
1: Ja, aber ja. so eine ähnliche Frage war auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel also von, von San Pauli. Ähm, da hat er auch was Ähnliches an den Timo Schulz äh, äh, als Frage gestellt. Äh, da kam auch eine sehr ja, wer, wer da so den Zusammenhang kennt, dann ist witzig, dass der Timo Schulz dann so lächelt dabei, wenn er dann die Antwort gibt. Also der kennt dann schon. Also er kennt ihn. Ja. Also ja. Wie gesagt. Also Podcast Empfehlung. Auf alle Fälle ist ein geiler Podcast oder diese Serie. Das ist nicht ein Podcast. Das ist eine ganze Serie.
0: Dann würde ich mal so entspannt, nachdem wir jetzt so schon ein bisschen so auch vorher geblickt haben, auch auf das Sportliche gucken und ähm, das vielleicht jetzt nicht sofort so chronologisch durchgehen, sondern doch, 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 doch ich habe doch Interesse, über die Personalie heuer noch mal ein bisschen weiterzureden. Wir haben ja jetzt nur gesagt, wie es gedacht war, was gemacht wurde und so. Und ähm, Marco, was meinst du, war das ein gelungenes Sturmdebüt für Janis heißt er, oder Janis heuer?
1: Mir hätte er leid getan.
0: Oder also, war das genau? Oder war das ein zum Scheitern verurteiltes Experiment? Also wie ist so wo ungefähr siedelst du sein, äh, ja seine Performance an? Du hast ja schon gesagt, er hat dir leid getan. Ähm, heißt das ähm, nie wieder oder ähm, unmachbare Aufgabe oder geht da noch was?
1: Also würde mich wundern, wenn ähm, der Rest des Sturms fit ist, dass der dann nochmal mal aufläuft. Ähm. Also ich fand es sehr unglücklich am Anfang, auch ganz viel Nervosität dabei. Ich meine, er hat ja irgendwie keinen Ball sichern können, so ein bisschen. Ich glaube, die Idee war ja auch, dass der einen Ball sichert und dann auf Srebeni ablegt, der daraus dann was macht, so ein bisschen, oder bis jemand nachgerückt ist, wartet. Das war am Anfang, fand ich, ganz schwierig. Also ich hatte gefühlt, hat das irgendwie 25 Minuten gebraucht, bis er den ersten Ball gestoppt gekriegt hat. Er hat ja dann den Raum freigelaufen bei einem Tor, wo er wohlgemut in der Halbzeitpause im Interview mit Sky gesagt hat, ob das Absicht war, lassen wir mal so dahingestellt. Das fand ich ja auch eine nette Aussage. Ich glaube, der hat sich super bemüht, aber ist, glaube ich, jetzt nichts, wo ich eine Konkurrenz fürs Rebeni oder Platte sehe, wenn die fit
2: sind. Ich, ich glaube tatsächlich, also ich schließe mich dem voll an, ich würde nur noch ergänzen, also du hast gesagt, er hat sich sehr bemüht. Das hört sich immer so negativ an. Ich fand Nein, aber gerade genau, ja, ja. genau, genau, genau. Aber ich wollte genau das wollte ich nochmal herausstreichen. Ich habe es auch positiv aufgenommen, aber ich, das wollte ich nochmal unterstützen. Also ich glaube, in vielen Aktionen hat man gesehen, dass er richtig Bock hat. Ich glaube, sich auch dann irgendwann bewusst war, dass es gerade nicht so gut läuft, aber hat sich trotzdem nicht hängen lassen. Ähm, da habe ich den einen oder anderen Spieler gesehen, der wesentlich kürzer auf dem Platz stand und äh, dann irgendwie aber nur noch hinterhergetrabt ist teilweise. Ähm, selbst nach dem Ausgleich. Also ne, also ich fand die Körpersprache bei bei ihm ähm, war gut. Und was man, was anscheinend auch der Plan gewesen sein könnte, weil das jetzt auch schon wieder ein bisschen Vorgriff ist, dass er durch die durch seine, also dadurch, dass Platte und Schiepermann und Co. dann und Pröger später reingekommen sind, hast du natürlich auch, sag ich mal, also ich gehe die, die, die davon aus, die hätten nicht durchspielen können, sonst wären sie, sonst, oder zumindest Platte hätte nicht durchspielen können, sonst hätte er eher auf dem Feld gestanden. Und insofern hat er quasi ja einfach da, damit geholfen, dass wir den guten Run am Schluss auch hatten,
0: obwohl er dann nicht mehr auf dem Platz
2: stand,
1: ne? Ja, genau. Ja. Definitiv.
0: Ja, okay, also haken wir ab und äh, in der Not muss man dazu greifen, aber es ist jetzt nicht das ähm, Nonplusultra gewesen und auch nicht die, die überraschende Explosion, die man sich ja vielleicht auch nicht hätte erwarten können. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, ich habe nochmal nachgeschaut. Der Heuer ist ja tatsächlich auch ähm, gar nicht so klein. Der ist ja 10 Zentimeter größer als ähm, Sven Michel und 1,89 Meter groß, zumindest auf Transfermarkt.de wo ich auch, wobei auch sagen müssen, da haben wir auch genug ähm, von der Größe, die dann auch ähm, den Sturm quasi gelernt haben und ähm, dann tatsächlich auch perspektivisch da besser aufgehoben sind und er dann wieder eher in den ähm, hinteren Reihen ähm, seinen Platz einnehmen wird. Ja. ja.
1: Jetzt sind wir direkt ins Spiel reingegangen. Was ich auch nochmal ganz kurz ansprechen möchte, rund ums Spiel sind die Zuschauer. Also Es waren ja 6.000 und ein paar zerquetschte, ja, hoffentlich nicht zerquetschte Zuschauer zugelassen. Aber es waren ja keine Auswärtsfans zugelassen. Wie fandet ihr denn das?
2: Schade. Also vor allem bei den Toren. Ne? Weil es immer so, also... Da finde ich grundsätzlich immer schwierig, wenn du ähm, wenn ein Tor fällt. Also bei St. Pauli nach fünf Minuten war das ja relativ, äh, hast du so ein bisschen Stadionatmosphäre. Bei unseren Toren habe ich immer so, du musstest so dreimal hingucken. Ist das Ding jetzt im Tor, weil du so kein nicht diese gewohnte akustische Information bekommen hast? Ähm, ne? Also finde ich immer gerade bei solchen Spielen schade. Und abgesehen davon, äh, bei den letzten zwei Spielen, wenn ich da im Stadion gewesen wäre, da wäre ich mindestens zwei oder eine Reihe äh, nach vorne und hinten geflogen bei den bei einigen Toren äh, vor Emotionen. Ähm, ja, doppelt schade. Ne?
0: Ja, also ich, ich würde es aber entschuldigen tatsächlich mit der Kurzfristigkeit der ja, veränderten ähm, Situation, was dann ähm, Stadionkapazitäten angeht. Das ist, glaube ich, tatsächlich extrem ätzend zu planen, auch blöd für die Vereine das umzusetzen. Und man sieht ja auch, dass ähm, da nicht unbedingt auch dann sagen wir, finanziell viel bei her- herumkommt. Weil ich glaube auch, soweit ich das gesehen habe, ist nicht so, dass äh, St. Pauli es geschafft hat, ähm, unter deren Bedingungen das Stadion komplett auszulasten. Also es sind nicht diese 6.012 Zuschauer, die die auch äh, maximal reingegangen wären, sondern das sind auch ein deutliches Stück weniger gewesen. Und äh, ich habe netterweise auch jemanden, gehabt, der mich angeschrieben hat, ob ich noch eine Karte haben möchte, weil ich könnte mir eine äh, quasi besorgen lassen, meinte aber, nee, das äh, als Neut- quasi neutraler Fan ähm, irgendwo zu sein ist immer unerträglich, also jetzt als neutraler Fan irgendwo ähm, auszugeben, das, äh, das kann ich nicht so gut und wäre auch ein bisschen kurzfristig gewesen, nach Hamburg zu kommen, aber ja, ich, ich entschuldige es mit der Kurzfristigkeit, ähm, glaube auch, dass ähm, das sich ja sowieso wieder stückweise ändern wird und dann, wenn wir unser nächstes Auswärtsspiel auf Schalke haben werden, auch wieder ein bisschen mehr los sein wird. Aber wenn ich mich bei mir so im direkten Umfeld umhöre, wer Bock hat, hinzufahren, wer, ähm, ja, wer auch ähm, Zeit hat hinzufahren, weil es ist ein Freitagabend, das wird nicht so sein, dass die Gästeblöcke voll gemacht werden, auch nicht bei den attraktiven Spielen, auch nicht bei begrenzter Zuschauerkapazität. Ich habe da immer noch ähm, irgendwie gerade das Gefühl, dass die Leute noch sehr, sehr stark in der Warteschleife sind und so wenn wir jetzt auch wieder dann ins Stadion gehen, noch ein paar Wochen entfernt sind von der Stadionatmosphäre, die wir eigentlich wieder haben wollen.
1: Ja, Gelsenkirchen hat den Vorteil, wenn der Kasten äh, die Turnhalle, wie ich sie immer so gerne nenne, nur zum Siebtel voll ist, äh, dann kommst du da wenigstens mal vom Parkplatz weg unter anderthalb Stunden.
0: Und das wäre doch mal was. Ja, das ist, ähm, ich glaube, zu Fuß, ich habe mal geguckt heute, zu, vom Bahnhof zum Bahnhof braucht man auch ungefähr anderthalb Stunden. In Gelsich. Gelsich. Genau, so als Randbemerkung, weil ähm, ich geguckt habe, ob ich vielleicht auch in Notfall, wenn ich da hinfahren sollte, wo ich gerade ein bisschen von ausgehe, dass ich mir tatsächlich ähm, auswärts auf Schalke antue, weil es äh, für mich ein doch ein Spiel sehr, sehr ja, von der Kategorie ist, um die Ecke mal eben hinfahren. Ähm, aber ich glaube, da muss ich irgendein Verkehrsmittel nehmen, das mich da zum Bahnhof bringt. Ja, ich kann dich abholen, wenn ich hinfahre. Ja, Mensch, dann ähm, merkt man es ja schon, Basti, dann können ja. uns Leute auch wieder Bier ausgeben. Ja, oh, vielleicht ja. wollt ihr
2: noch eure Nummern austauschen?
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja,
2: ja. Wo wir uns hier gerade über den Weg laufen, genau.
0: genau. Richtig, ja, Mensch. Scheint es ein Partner-Typ zu sein, Basti? Hm? Können wir uns ja mal hier ja,
2: treffen. Ja. Können wir mal zusammen Fußball gucken. Ich habe tatsächlich jetzt aber eine An- Anekdote am Rande, aber wir sind ja so rätselig. Ähm, ich habe äh, wen kennengelernt bei der, bei der Arbeit in äh, einem Projekt und er sagte zu mir, weil ich irgendwo was von Paderborn erwähnt habe, äh, haben wir gleich auf das Thema zu sprechen. Ja, er wäre ja Düsseldorf-Fan und läuft ja gerade nicht so gut, aber wir können trotzdem gerne mal zum Fußball gehen. Also Fußball verbindet äh, auch, äh, zieht immer gut als Thema. Das und bei Düsseldorf ist das so eine Sache, da gewinnen wir ja immer ganz gut, wenn wir dann da mal, falls sie die Liga halten, nochmal spielen
1: ob das gegen den neuen Trainer so
2: einfach wird, mal schauen.
0: Düsseldorf gewinnen wir immer, egal wer der Trainer ist.
2: Der macht heuer dann seine vier
0: Buden und dann geht das irgendwann immer.
2: Ja.
0: Auch auf Salig-Spuren.
1: <lacht> ihr habt schon mitbekommen, dass der Preußer nicht mehr Trainer ist.
0: Ähm, ich habe, glaube ich, das irgendwie vernommen. Ähm, die Frage ist: äh, Gibt es schon einen neuen Trainer, der feststeht?
2: Ja, wie heißt der nochmal? Daniel Thiun? Thiun wird er ausgesprochen. Nein, nicht wie schon, wie schon wieder. <lacht> Irgendwie irgendwie kommt er immer überall hin, wo es brennt. Der klassische Feuerwehrmann.
1: Osnabrück, Hamburg und jetzt Düsseldorf.
2: Auf
1: alle Fälle scheint Düsseldorf mehr Geld als Paderborn zu zahlen. Sonst äh, hörte man ja, dass auch in Paderborn großes Interesse war, aber nicht die finanziellen Mittel
0: wenn du einmal da in diesem Hamsterrad drin bist, im positiven Sinne, dann bist du auch langfristig zu so teuer. Ich meine, schau dir an, Kofeld trainiert aus irgendwelchen Gründen immer noch Bundesliga und ist, glaube ich, völlig überschätzt. Das stimmt wohl. Ja, Weg nochmal mal auf unser ähm, nicht ganz zu unterschätzendes Spiel, was wir gegen ähm, St. Pauli hatten. Zu fortgeschrittener Stunde würde ich einfach mal vorschlagen, nicht komplett chronologisch durchzugehen, sondern erstmal so einen Rundumschlag irgendwie ja, durchzuführen. Marco, da du nicht gemutet bist, wie fandest du das Spiel?
1: Ich fand das Spiel super. Also jetzt auch in Summe, auch mit dem Ergebnis bin ich eigentlich hochzufrieden. Spiel 1 nach äh, Michel. Ähm, Das ist schon so ein Gradmesser, finde ich, weil ich meine, auch wenn St. Pauli jetzt gerade ein paar Spiele nicht gewonnen hat, also mit einem Sieg wären sie ja wieder Tabellenführer gewesen, Ähm, zumindest am Samstagabend. Ähm, Wäre das so dann erstmal gewesen und äh, von daher sieht man ja, was für eine Schlagweite die immer noch haben. Von daher ähm, finde ich, wir sind da ein bisschen schlecht reingekommen. Das war mir ja am Anfang zu unorganisiert, zu ruckelig. Das Spiel hat auch nicht so richtig funktioniert. St. Pauli hat von der ersten Minute wirklich Gas gegeben, was ja auch dann relativ schnell belohnt wurde durch ein echt schönes und geil gemachtes Tor von dem Ditkin. Ähm, aber dann, fand ich, haben wir da schon stark aufgespielt. Ne? Und ich fand, ähm, man hat auch noch mal gesehen, was für eine spielerische Klasse so bei uns äh, unterwegs ist, weil Ballsicherheit oder so ist schon, schon ordentlich gewesen. Auch so, was da an, an Tastafetten äh, gelaufen ist, äh, fand ich schon sehr gut, muss ich sagen. Also ich war eigentlich sehr zufrieden und ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
2: Ich weiß nicht, wie das bei Basti aussah. Mm, ähm, ja also gut geprägt vom Anfang äh, und dem Eindruck, den auch heuer hinterlassen hat, waren die ersten Minuten, oder ja, sag mal, bis zum 1-1, also es es war keine, du hast es schon gesagt, also es waren sehr viele gute Ansätze dabei, ich finde es immer erstaunlich, dass Pauli nach, St. Pauli nach der Führung ähm, irgendwie immer aufhört zu spielen, oder in dem Fall zweimal es getan hat, also irgendwie Ja, habe ich so das Gefühl gehabt, die lassen uns dann wirklich einfach kommen. Und das, was vorher angekündigt wurde, dass wir jetzt, wo Michel nicht mehr da ist, mehr Ballbesitz haben werden wollen mit unseren neuen starken Mittelfeldspielern, das ist auch dann nach dem 1-0 so eingetreten. Und ich glaube, St. Pauli wollte einfach viel kontern. Naja, und dann danach ist es so ein bisschen... Also am Anfang war ich überhaupt nicht zufrieden, aber eher so, weil ich gedacht habe unnötiges Gegentor, also irgendwie alles unnötig, hätte nicht sein müssen. Danach wurde das, also zumindest das Individuelle äh, war immer, oder war die ganze Zeit über im Spiel eigentlich ganz gut, also einzelne Aktionen von einzelnen Spielern, Ballsicherheit, äh, das Drehen, sich öffnen, war war schon echt gut, aber immer noch relativ viele Abstimmungsprobleme, viele Bälle, die in in Räume gingen, wo wo dann doch niemand gelaufen ist, da hast du schon gemerkt, okay, Klappt noch nicht so ganz. Aber das 1-1 war dann irgendwo ein bisschen folgerichtig. Und das fand ich irgendwie bei diesem Spiel auch beim 2-2 so ein bisschen bemerkenswert. Du hattest irgendwie die ganze Zeit über das Gefühl, okay, wir liegen jetzt zwar in Rückstand, auch nicht unbedingt zeit- zeitweise unverdient, oder, ne, aber trotzdem hattest du irgendwie immer das Gefühl, so jetzt kommt der nächste Sturmlauf und der wird auch irgendwann von einem Tor gekrönt werden. Das finde ich so erstaunlich. Ne? Das hat man ja ganz häufig bei uns gehabt wo dann einfach nichts passiert ist oder wo es einfach nicht geklappt hat auch. Äh, gerade, wenn ich mir die Hinrunde an die Hinrunde denke, da gab es ja ganz viele Spiele, die wir komplett unnötig dann auch verloren haben. Bei dem Spiel hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, wir, hätte jederzeit ein Tor fallen können für uns. Ne? Zumindest in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte war das so mh, schon ein bisschen überraschend, dass wir dann noch den Ausgleich gemacht haben.
0: Wobei ich fand es in der ersten Hälfte eher überraschend, dass das 2 zu 1 noch gefallen ist. Und Aber sonst stimme ich dir da voll und ganz zu. Es war halt immer so, dass... Wir immer drauf und dran waren halt den Ausgleich zu schießen. In jedem Moment, das dann so war, dass man immer sagen musste, das ist verdient, das hat man sich jetzt erarbeitet und eben nicht, das passiert ist, was sonst oft mal irgendwie passiert, dass man irgendwie auf, das, ähm, auf den Ausgleich geht, ja, und äh, anläuft und versucht, und dann kassierst du ganz blöd das Gegentor und liegst plötzlich zwei Tore zurück. Das ist ja absolut nicht passiert. Und das sagen wir mal, unter den Vorzeichen, dass halt ähm, Sven Michel gegangen ist und man dachte, okay, jetzt schießt niemals jemand irgendwann wieder Tore für uns und dann trifft endlich wieder Srebeni und ich glaube, der dem ist da quasi auch richtig ein Stein vom Herzen gefallen. Ich meine, man muss das vor Augen halten. Das ist ja tatsächlich sein erstes Saisontor. Also jetzt, jetzt endlich mal irgendwie in der Rückrunde geschafft, ein Tor zu erzielen, auch aus dem Spiel heraus. Das ist, glaube ich, von Stürmer extrem erlösend und ähm, vielleicht, ja, keine Ahnung, hat ihn ähm, auch ähm, dieses, äh, ja, dieses dieses ähm, Traumduo, was alle vor Augen noch hatten, irgendwie aus der einen Halbserie mit ihm und äh, Michel gebremst oder war irgendwie, hat ihn da irgendwie befangen gemacht oder er hat natürlich auch gesehen, dass andere Stürmer inzwischen besser performen als er, dass er jetzt irgendwie trifft und da vielleicht, ja, befreiter ist. Das ist halt eine sehr, sehr schöne Geschichte in diesem Match und ich kann mich da erstmal euch noch anschließen. Das war wirklich ähm, beste Unterhaltung, war auch für, für einen ja, so also abgedroschen, dann klingt, also für so ein Topspiel irgendwie auch würdig, also was da gezeigt wurde und irgendwie nicht so ein grauer Kick, der irgendwie da 0 zu 0 ausgeht. Man denkt, boah Gott, wie kann ich meinen Samstagabend damit verschwenden? Also gerade ein Spiel, was du auch gerne im Stadion ja, glaube ich, angeschaut hättest und hat einfach echt Spaß gemacht und ist dann auch eins, was mich recht ähm, zufrieden zurückgelassen hat. Und ähm, Marco Willst du vielleicht das jetzt ergänzen, vielleicht noch den Ball aufnehmen und ähm, zu Srebeni was ähm, sagen?
1: Klar, gerne. Also Srebeni hat mich unwahrscheinlich äh, gefreut, dass der ähm, getroffen hat und ähm, gefühlt, ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber gefühlt hatte ich, das hatte ich auch, war seine einzige Chance in dem Moment. Ne? Also es war einmal alleine vom Torwart, zack, war das Ding drin. Also das fand ich nochmal, also man hat gesehen, dass da auch super viel Wille gerade dabei ist. Und also super. Ich meine, danach habe ich mir auch gedacht, hey, also allein das Tor ist schon drei Punkte wert, dass der im Kopf wieder ein bisschen klarkommt hinsichtlich Tore schießen. Ist ja eigentlich, ja, läuft ja wie am Schnürchen, ne? Also Michel weg, andere schießen die Tore, Srebeni sofort das das Erste, hervorragend, besser kann es gar nicht sein, finde ich.
2: Auch das das Gute wieder an der ganzen Angelegenheit ist. In der Hinrunde haben wir häufig äh, das Problem gehabt, dass er nicht in Szene gesetzt wurde, also Michel wurde häufig in Szene gesetzt, hat aber auch durch sein extrem gutes Positionsspiel, also Michel jetzt äh, immer, also der hat Bälle bekommen. Erstes Spiel gegen Bremen, ne? Also langer Ball, langer Ball, langer Ball, Michel und immer gefährlich. Und ähm, dann hattest du aber so gerade zum Ende der Hinrunde das Gefühl gegen schwache Mannschaften auch, dass uns im Mittelfeld nicht einfällt, ne? wie man die richtig in Szene setzt. Und jetzt hast du da mit ähm, Muslia, Clement, ähm, auch einem Justwan in, in neuer und alter Rolle, äh, je nachdem, wo er, wo halt eingesetzt wird, ähm, Plus ähm, dann noch ein Stiepermann, der von der Bank kommt, der sicherlich auch den einen, guten, einen oder anderen guten Pass spielen kann. Ich weiß nicht, wen habe ich noch vergessen? Äh, auf Twitter haben mich auch schon ein paar korrigiert, habe ich auch irgendwen vergessen. Ne? Aber du hast die, da jetzt eine Qualität und nicht nur welche, die mal spielen und mal nicht da sind, mal verletzt sind, sondern du hast so viele Leute, die Trebeniv auch in Szene setzen können. Ne? Vorher haben sie jetzt, im, im, also die sind ja jetzt noch nicht so lange da, Muslia und Clement zum Beispiel, ähm, das macht das, glaube ich, nochmal ungemein gefährlicher. ne? Weil Srebeni war oft einfach unsichtbar in vielen Spielen. Ich erinnere an das Spiel gegen, war das Sandhausen? Oder die, wo, wo Michel auch nicht da war? Oder welches Spiel? War, war glaube ich, irgend so eine Gruppenmannschaft war das. Ähm, da war das vorne zwar ganz okay, aber da kam irgendwie kein, kein Ball auf die. Und jetzt der Pass von Muslia zum 1-1, der war ja erste Sahne. ne? Und wenn sowas häufiger kommt, wird er auch mehr Tore schießen.
0: Schweigendes Zustimmen höre ich hier und äh, dann wird es wohl so sein, Basti.
2: Ja, wir suchen ja immer den Nachfolger von Enes Alushi. Ja, ist ja immer, ist ja ja immer so ein
1: Ding. Also, wie stabil ist das Ganze jetzt? Also jetzt Jetzt hat man zwei spielstarke Mannschaften, eigentlich drei spielstarke Mannschaften gehabt. Nürnberg ist ja eigentlich auch eine sehr spielstarke Mannschaft. Danach kommt Bremen, spielstarke Mannschaft. Und dann hast du St. Pauli, auch eine extrem spielstarke Mannschaft. So, jetzt kommt Dynamo Dresden, also eher was zum Fußball von gestern. Und jetzt musst du gucken, wie setzt du dich dagegen durch ne? und äh, kannst du dann gegen solche Mannschaften, wenn du so eine Qualität im Kader hast, halt dann auch die Dreier nach Hause fahren. Ne? Das wird jetzt, glaube ich, nochmal super wichtig. Ähm, und das mit den Tore schießen ergibt sich dann von selbst, glaube ich.
2: Ja, aber wenn du da auch gegen Dresden oder gegen, sagen wir mal, eine Mannschaft, die es ging ja schon in der zweiten Hälfte ganz gut hin und her. Ne? Also auch St. Pauli hatte ja, äh, ja zumindest ja, zwei, drei Chancen, wo sie komplett frei standen. Und du, du hast das Gefühl, der Ball ist fast keine Sekunde im Mittelfeld gewesen, sondern es ging phasenweise echt schnell hin und her, äh, weil St. Pauli eben immer kontern wollte und immer Tempo reingebracht hat und wir aber im Gegenzug auch nicht so langsam waren. Ähm, Jetzt hast du vielleicht dann, ich keine Ahnung, wie Dresden im Moment performt, nicht gut, habe ich gesehen gegen Rostock, aber ansonsten so habe ich die jetzt nicht weiter verfolgt. Aber ich würde mal vermuten, dass sie vielleicht auch auf Konter setzen gegen uns. Also historisch bedingt schon immer eine Situation, die sehr schwierig war, ne? auch bis zur Hinrunde noch, Ende der Hinrunde. Eine Mannschaft, die eigentlich nicht so richtig mitspielt war, lag uns nicht. Und ich, ich habe jetzt die Hoffnung, dass man eben mit nicht nur einem Kreativen, der zum Beispiel dann ähm, in ähm, Justvan war eben in der Hinrunde, dass man da vielleicht jetzt mit drei Leuten, die sich im Eins gegen eins durchsetzen können, also Clement, Muslia, Justvan, dass, dass, dass man da einfach aus dem Mittelfeld heraus Situationen und Überzahlspiel äh, kreieren kann, ähm, was, was vorher einfach nicht ging oder nicht so gut, nicht so gut funktioniert hat. Das, das ist einfach meine große Hoffnung. Ne? Sehen wir ja bald.
0: richtig Richtig. Wollen weiß, wir noch äh, Prögers Lattenschuss würdigen? Eingewechselt ja. in der 65. Minute, in der 66. Minute zu, oder zu nehmen, was ich jetzt mal so aufgeschrieben habe. War das direkt, nachdem er eingewechselt wurde, dass der an die Latte geschossen hat? Das könnte stimmen.
2: Ja, ja aber war unmittelbar danach, genau. Und es, ja. ich hätte es eben auch ja, ich hätte es ihm so gegönnt. Ne? war echt Pech, dass so, dass so ein Schuss nicht reingeht. Ja, schade drum.
1: Ja, aber, in der Tat. Aber, also hat auch in Summe, finde ich, für gut Wirbel gesorgt. Ne? Also ähm, hat das Spiel deutlich belebt nach vorne. Ähm, fand ich gut. Ja, ähm, äh, ja, nach wie vor tut es mir leid für ihn, weil er scheint ja kein Kandidat für die Startelf zu sein, wobei er gegen Dresden war ja im Hinspiel auch in der Startelf und hat, glaube ich, zwei Buden sogar gemacht, mhm. ähm, äh, Das äh, vielleicht ist das dann wieder ein Gegner, wo er vielleicht eher zum Zuge kommt, weil klein, schnell, wendig, ähm, ja, aber ähm, prinzipiell war das, war das super, ne? also hat dem Spiel auch nochmal eine andere Würze
2: gegeben. Aber wenn es um Würdigen geht, dann müssen wir auf jeden Fall das, den Stiepermann auch noch würdigen. Ähm, ich bin mal wieder nicht so gut informiert. Der war doch jetzt länger nicht da, weil er sich einer ähm, OP oder Behandlung unterzogen hat. ne? Das, ja, das war doch mit dann ja. Genau, genau. Und ähm, also so völlig ohne Spielpraxis, einfach eingewechselt zu werden und dann die Bude zu machen. Äh, ich meine, wie gesagt, wir hatten ja schon auch in der Hinrunde, ne? er hatte ja nicht, war ja nicht so oft da, aber wenn er da war, War das nicht auch gegen Bremen oder wo, wo hat er denn noch? Der hat auch, nee, das war glaube ich nicht Bremen, Karlsruhe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine, eine gute Bude hatte, habe ich mindestens noch im Kopf von ihm, wo er auch, ja, hervorragend, hervorragendes Auge gehabt hat und ein wunderbares Tor gemacht hat. Ähm, Weiß ich nicht, das ist einfach, also, Platte und äh, Stiepermann sind irgendwie in Kombination so meine, Weiß ich nicht. Also ich ich, ich würde mal sagen, solche genialen Transfers oder Spieler von dieser Qualität haben wir, bis dann Clement und Muslia jetzt äh, da sind, eigentlich noch nicht hervorgebracht. Ne? Und schade, dass er halt bisher nicht so, ja, einfach nicht über 90 Minuten so viel gehen konnte, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht wird, wenn Clement und Muslia dann äh, fit sind, aber weiß ich nicht, finde ich hervorragend geil, den Typen.
0: Ja, das ist glaube ich leider so ein bisschen die auch die Geschichte bei Stiepermann und Platte, die sind eigentlich in Anführungsstrichen, zu gut für den SC Paderborn und eigentlich nur hierweise immer mehr mit der Gesundheit, immer mehr mit Verletzungen zu tun haben, als vielleicht ähm, der Spieler, der es noch ein Stückchen höher irgendwie schafft. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, äh, warum die auch wirklich stark sind, warum das auch wirklich Spaß macht, denen zuzuschauen, warum man die auch wirklich gerne im Team hat, aber wo man immer damit rechnen muss, dass die eben nicht alle 34 Spiele abfackeln und ähm, ja immer über 90 Minuten gehen können. Das ist so ein bisschen, wenn man da die ähm, geschickt einsetzt, dann sind die eine Waffe und dann sind die auch, wenn sie dann auch das Glück haben, auch mal wirklich gut gesund zu bleiben, auch wirklich eine Riesenbereicherung. Aber vielleicht ist es gerade Pech, vielleicht hat man auch noch nicht die optimalen Einsatzzeiten bei beiden gefunden, aber leider fehlen sie ja dann doch, gerade Stiebermann, dann doch ein bisschen häufiger, als er das, glaube ich, lieb ist.
1: Ich glaube, bei Stiebermann gibt es immer noch das Problem, dass er überhaupt nicht über 90 Minuten gehen kann. Ne? Also genau,
0: da war die Saison-Covid ähm, immer ein Thema bei ihm und ähm, das wird da auch, glaube ich, auch eine Riesenrolle spielen, das hast du recht, Marco.
1: Ja, also Deswegen, ich meine, der hat ja auch nur einen Jahresvertrag bekommen und der ist ja auch bis jetzt noch nicht verlängert worden. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob man den überhaupt äh, nächstes Jahr noch halten möchte oder ob das einfach ja. körperlich einfach so äh, ähm, limitiert ist, dass es für, für, für ja, für Paderborn keinen Sinn macht, macht für viele andere Vereine sehr wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr.
0: Ja, ich habe hier gerade sein Profil kurz auf und der hat tatsächlich bisher noch kein Spiel über 90 Minuten bei uns gemacht. Das ähm, längste Spiel waren mal 75 Minuten, dann 62 Minuten und alles andere war dann ähm, ja, maximal eine Halbzeit, die er durchgehalten hat.
1: Ja, gut, aber ich mein, aber, Qualität ja. hat der ohne Ende. Ich meine, der hat Premier League gespielt, ne? Also... Und da hat er nicht nur zugeguckt oder so. Ne? Ist jetzt nicht wie Uwe Hünemeier, der mal ein Premier League Spiel äh, mitgespielt hat. Also das ist nochmal ein ganz anderes äh, Niveau, glaube ich, was der reinbringen könnte. Aber ja, also der spielt nicht ja. umsonst bei Paderborn.
2: Ja, ja, umsonst sowieso nicht. Ne? Also da wird sicherlich auch gehaltstechnisch. Ne? Also wenn, wenn man den verlängern möchte, ähm, also, wird, wird eine ganz schwierige Situation. Ne? Zum einen hat er so wenig Einsatzzeit. Halt in denen er aber gut auftritt, dass er, wie argumentierst du da als Spieler ne? in Verhandlungen mit einem Verein, ne was was ist das Beste für ein Verein, er kann theoretisch lange ausfallen, er kann aber auch, sag ich mal, wenn du den Vertrag jetzt nochmal um ein Jahr verlängerst, kann der natürlich auch, und der der ist fit und äh, hat Long-Covid überwunden und und ne? er hat jetzt ja diese OP gemacht und ist damit quasi äh, vielleicht da auch ein bisschen stabiler. Ähm, also ne? wenn so ein Spieler über eine ganze Saison dann zum zur Stammkraft wird, dann hast du das also ist natürlich eine, eine ultra starke Mannschaft, so generell, wenn ich mir so ein bisschen... die Also ich finde es schade, dass irgendwie diese Saison so mit Corona, mit dem Weggang von Sven Michel und unnötigen Spielen, die wir verloren haben, sage ich mal, im Moment jetzt nicht danach aussieht, dass wir ernsthafte Chancen haben, richtig oben mitzuspielen, zumindest noch nicht. Wir können da sicherlich noch hinkommen mit einem Lauf, aber ähm, das steht so ein bisschen auf der Kippe. Und äh, das ist so, die diese Perspektive für solche Spieler bei uns zu bleiben, ist glaube ich nur, wäre wirklich nur gegeben, muss man einfach sagen, wenn wir mittelfristig irgendwie Aussichten haben, aufzusteigen. Ne? Weil, weil, mit welchen Argumenten willst du sonst einen, einen Schiepermann und einen Platte halten? Kannst du eigentlich gar nicht, ne? Nein,
0: den ist, glaube Schiepermann, der der würde tendenziell eher gerne bleiben, ähm, weil der, das hat Markus glaube ich schon richtig rausgearbeitet, das ist schwierig für den, auch Argumente zu finden, vielleicht auch woanders hinzugehen, weil er halt einfach nicht über 90 Minuten am durchhält und das ähm, kein gutes Argument ist. Und das ist dann auch liga-unabhängig. also das äh, kannst du dir als ähm, Profiverein wahrscheinlich einfach nicht leisten, Ähm, Bei Platte könnte das so sein, aber da müssen wir einfach mal schauen, was da die Zeit bringt, ob es da vielleicht noch die nächsten Wochen und Monate ja vielleicht noch mal ein paar mehr Einsatzzeiten für den einen oder anderen gibt und dann auch Verträge noch mal verlängert werden. Ja, wollen wir noch ein Fazit ziehen zu dem Spiel oder, Basti, was meinst du, was kann man noch so abschließend sagen, vielleicht zu dem... Auftritt in Hamburg beim FC St. Pauli?
2: Ich formuliere es mal so. Also es geht auch ohne Michel, hast du bei uns im Dokument stehen. Das das glaube ich auf jeden Fall. Haben wir jetzt ausführlich erläutert, warum und wieso und welche Potenziale wir noch haben. Das Spiel war auch gut. Also der Punkt war auf jeden Fall mindestens verdient. Macht Mut mit dem Bremen-Spiel zusammen auch richtig Spaß. Jetzt ist aber so die Zeit, wo du wirklich, ähm, also wenn du oben mitspielen möchtest, da musst du jetzt jetzt einen Lauf starten, zeitnah, weil wir haben zwar nur, ich glaube, sechs, sieben, sechs Punkte Rückstand, aber ähm, ja, äh, das ist schon, also ist schon, das sind schon mal mindestens zwei, drei Spiele mehr, die wir gewinnen müssen, als als die anderen, die oben stehen, die auch in, also hervorragender vor mir teilweise sind. Und ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen, haben wir ja vor dem Spiel gegen St. Pauli schon gesagt, aber sagen wir jetzt auch wieder, jetzt kommt wirklich so ein Moment, wo, wo, wo du einfach punkten musst, wenn du oben mit dranbleiben möchtest. So, ne? Und das, das Potenzial ist da nach den beiden Spielen.
0: Tja. Muss man jetzt abwarten. Okay. Marco, hast du noch ähm, Ergänzungen dazu?
1: Ach nö. Eigentlich nicht.
0: Super. Dann würde ich sagen, haben wir das ähm, Aus- Auswärtsspiel Abgehakt und ich freue mich tatsächlich, wenn man mal wieder nach Hamburg fahren kann, egal zu welchem Verein, weil das eigentlich immer nette Auswärtsfahrten sind, nicht zu weit, nette Stadt, vielleicht auch mit einer Übernachtung. Also ja, wäre schön, wenn wir irgendwie uns eine Hamburger Mannschaft erhalten können oder wir einfach gemeinsam mit beiden Hamburger Mannschaften aufsteigen.
1: Ach, nö. Ich glaube, eine, einer wird auf alle Fälle bleiben.
0: Das glaube ich auch. Und tatsächlich sogar eher äh, mindestens einer. Also ich würde gerade vielleicht sogar tippen, dass ähm, beide in der Liga bleiben. Schauen wir mal.
1: Nachdem Hamburg-Darmstadt so an die Wand gespielt hat. und
0: Das, das ist immer diese einmaligen Ausrutsche. Dass, äh, ja, ich,
1: und Bremen. Bremen ist schon gut drauf.
0: Was heißt ah. du Bremen, Schalke und Darmstadt. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Podcast, in, in dem Hamburger Podcast, ja, aber ich glaube, ich habe auf Platz 3 getippt. Ich würde da vielleicht inzwischen von abweichen und sagen doch, dass ähm, Darmstadt und Schalke direkt hochgehen und Bremen den Relegationsplatz holt.
1: Ah, Darmstadt war schon sehr desolat, ne?
0: Ja, aber du hast, du hast immer mal so Ausfallspiele. Das hatten wir auch in unseren Aufstiegssaison. Es wurde dann gegen, gegen Karlsruhe ähm, 0-4 zu verloren hast und sowas. Also das, das, das kommt vor.
1: Ja gut, wenn du
0: es sagst. Wenn, wenn glaub... das beim nächsten Spiel ähm, wieder korrigiert wird, dann äh, ist da schon wieder in der Verlosung voll mit drin, weil die haben halt, das muss man schon fast neidlos anerkennen, den besten Sturm der Liga. Ja, Paderborner Sturm. Richtig, und die spielen jetzt in Hannover. Und ich glaube, wenn du irgendwo wieder Gutmachung leisten kannst, dann mit Sicherheit. In <lacht> Hannover. <lacht>
1: Hannover ist natürlich auch eine, eine Katastrophe.
0: Ja. ja gut, aber wer sind wir, die sich jetzt ähm, weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Hannover muss man locker äh, weghauen, das äh,
1: naja, also wir sind schon der Verein, finde ich, ähm, der schon guten Fußball spielt. Ne? Und ähm, ich finde, das ist, ähm, wenn du siehst, wie wir mithalten gegen Bremen, gegen Nürnberg, gegen Pauli. Ähm, also, also das ist schon, finde ich, find ich äh, eine Klasse für sich. Ähm, und wenn du dann Vereine siehst wie auch Hannover, die nicht aus den Schuhen kommen oder wenn du gesehen hast, wie Dresden gegen Rostock gespielt hat, Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist dann halt schon auch eine andere Liga, würde ich sagen.
2: Das stimmt. Also ich ich habe irgendwie bei Aue gegen Sandhausen reingesippt. Das ist ja ja Drittliga-Fußball gewesen. Also eine eine mittlere Katastrophe.
1: Ja ja gut, das ist natürlich... Also ich habe Konferenz geguckt und was du über Aue und ähm, Sandhausen gesehen hast, das war also Gott, schlimm. Da kannst du ja nicht hingucken.
2: Die wollten ja auch nicht mehr hinschalten in der Konferenz. Ja, besser
0: so. <lacht> Wo man allerdings hinschalten möchte, ist ja hin und wieder die Sportschau. Und da wird ja immer das Tor des Monats gewählt. Und man kann für Felix Platte abstimmen. Und da kann man sogar was gewinnen. Und das hat mich natürlich dazu gebracht, ähm, da bereits das ähm, Gewinnformular auszufüllen. Und jetzt will ich demnächst, ähm, ich weiß nicht, es gibt irgendwas mit Camping, karawan keine Ahnung, zu gewinnen. Ähm, Nehme ich gerne mit. Und ähm, ja, also nicht, dass ihr es noch nicht getan habt. Aber ich rufe natürlich dazu auf, genau wie der SV Darmstadt 98 auf Twitter auch dazu aufgerufen hat, Platte zum Tor des Monats zu verhelfen, indem man dafür abstimmt. Denn es war, glaube ich, wirklich das schönste Tor, was wir im letzten Monat gesehen haben.
1: Platte selbst hat auch aufgefordert, dafür abzustimmen.
0: Zumindest der Mensch, der seinen Account betreibt. Meinst du, er betreibt seinen Twitter-Account selbst? Weil ich glaube, Fußballer benutzen Twitter gar nicht.
1: Meinst du? Dann muss der ja. da nicht einen weißen Haken dran haben?
0: Hat der keinen?
1: Nein, hat keinen weißen Haken. Ja. Hat doch nur 2500 Follower, also ist jetzt nicht so.
0: Hast du, du nicht sogar Sprengen. mehr? <lacht> nee, leider, leider nicht. Ich wollte ja immer nochmal auf 1907 kommen, aber ich stagniere ungefähr seit drei Jahren bei 1840. Ähm, aber, besser als
1: 1860.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, also, wenn, wenn Felix Platte selbst twittert, dann soll er mal ähm, sich melden. Schwierig, ich weiß nicht. Und warum? Einfach so, weil mich interessiert, warum Fußballer ähm, twittern, weil, wie gesagt, Twitter ist eigentlich kein. Das ist ja das ist ja entweder ein Experten-Nerd oder Erwachsenen-Medium. Und das sind alles Eigenschaften, die auf den Fußballer oft nicht zutreffen.
2: Ja, vielleicht okay. ist. Äh, wieso? Okay, doch vielleicht gehört er ja zu, zu, zu einer von den Kategorien, die du genannt hast. kann man sich ja aussuchen, welche. Ne?
1: Okay, da könntest du aber auch äh, ach, wohl, äh, Moment, der Gedanke ist wieder... Äh, vergiss es.
0: Achso, ne, achso,
1: dann könntest du ihn aber auch sofort fragen, warum er den Podcast hört als Fußballer.
0: Weil, ja, richtig, wenn er deinen genau.
1: Aufruf gehört hat, dann hört er ja
2: auch
0: und, und er wäre nicht der erste Felix, der ihn hört und auch hier zu Gast gewesen sein könnte.
2: Oh ja, das stimmt. Ja, bloß, bloß nicht einladen. Äh, Kopf bei Felix. Bloß nicht einladen, sonst, sonst ist er wieder am Ende der Saison weg.
0: Das stimmt auch wiederum. Deswegen, ähm, F- Felix-Platte, äh, melde ich bitte am ähm, Anfang der Saison, wenn das Transferfenster geschlossen ist bei uns.
2: Im ja. Jahr 2025 können wir das Interview schon mal, schon mal vorhalten.
0: Ja. Ne? Antwittern kannst du uns trotzdem auch schon vorher. Und sagen, ob du es wirklich selbst bist.
1: Aber der andere Felix, der hat ein Tor geschossen. Ne? Am Wochenende Hab ich auch gesehen. 4-1.
0: Ah. In Unterzahl haben die ja in, äh, keine Ahnung, gegen wen gewonnen. Könnte was werden mit Rot-Weiß-Essen endlich mal in der dritten Liga. Tja.
1: Zumindest ja, dem Felix würde ich es gönnen.
0: Äh, Definitiv. Auch ähm, äh, quasi Motiv des mit besten Fußball- Profi-Fotos, was es äh, gibt, oder Semi-Profi, halt Semiprofi, wo er auf dem Zaun mit einem Bier sitzt und ähm, sich feiern lässt für sein Tor. Der Typ. Auf alle Fälle. Ja, gucken wir noch ähm, abschließend auf die großen Ereignisse, die vor uns liegen und das ist das Heimspiel gegen Dresden vor bis zu 7500 Zuschauern und unter Bedingungen, die man sonst eigentlich gerade nicht mehr so kennt, Ähm, klar 2G plus kennbar, aber auch die Leute, die dreifach geimpft sind, müssen einen Test vorweisen, zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge. Und ja, Marco, führt das dazu, dass du dich jetzt erst recht aufs Stadion freust, weil eine weitere Sicherheitsebene eingezogen ist? Oder hast du keinen Bock, äh, hinzugehen, weil man auch die ganze Zeit seine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss? Auch nee, nicht wenn man essen muss, dann kann man es abnehmen, aber, aber eigentlich wird dazu aufgefordert, sie die ganze Zeit ähm, zu tragen. Also,
2: wie soll man denn dann rauchen?
0: Von Rauchen sch- habe ich noch nichts gelesen. <lacht> Michael, ja. guckst du dir das einem ähm, Heimspiel gegen Dresden an oder nicht? Im ja, ich habe schon
1: eine Karte. Ja. Also ich habe es eigentlich ähm, nur daran festgemacht, ob es einen Stehplatz gibt oder nicht. Aber bei 7500 äh, Zuschauern muss es ja Stehplätze geben in Paderborn, da man ja nur 5000 Sitzplätze circa hat. Ähm, genau, der Rest stört mich nicht. Also Sowohl das äh, 2G Plus finde ich okay und eine Maske dazu tragen. Schauen wir mal, wie das dann genau läuft. Also wenn du jetzt bei, bei Pauli gesehen hast, am Freitag, äh, Quatsch, am Samstag, äh, wie viele Leute da ohne Maske rumgestanden sind. Ähm, ja, das fand ich dann auch ganz interessant. Nee, aber
2: hey, stört mich nicht. Alles gut. Ich gehe hin. Habe schon eine Karte.
0: Basti, wie sieht bei dir aus?
2: Ich kann noch keine kaufen, weil ich nur Mitglied bin.
0: Ähm.
2: Ja, aber ich werde mir morgen eine kaufen. <lacht> Auch steplatz Also ich hoffe nicht, dass wieder irgendeine Scheiße da ist mit nur Nord und Süd und ach, ne, also hier, also ich habe dann einen ne kurzen Geduldsfaden, <lacht> aber ähm, ich habe schon vor, mir eine Karte zu kaufen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es Support gibt. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Aber ich habe trotzdem Bock, hinzugehen bei siebeneinhalbtausend ja. Ja, aber auch wenn nichts Organisiertes da ist, ist doch einfach mal schön, wieder im Stadion zu sein. Wenn es Stehplätze gibt, aber die wird's, muss es ja geben. Also ne, wenn ich Karten bekomme, da wo ich hin möchte, dann, äh, dann werde ich auch hingehen. Und das also, ist gibt- Es war komisch, irgendjemand, hier der
1: Markus, genau, der Markus hat eine eine Karte im Block Q gekauft, weil es keine andere mehr gab. Ich habe dann aber nochmal reingeguckt, weil ich geguckt habe, ob ich noch eine kaufen kann, konnte ich dann aber nicht, auch nicht über die anderen Dauerkarten, weil es nur Sitzplatzkarten waren, die wir haben. Und da war aber P und O frei, also scheinbar scheint man da wieder zu versuchen zu balancen. Also
0: Also wenn ich aktuell drin bin, kann man auf beiden Tribünen... äh kurz an, anklicken und ja, was ähm, das wird schon werden. Du wirst schon irgendwie auf der richtigen Tribüne, ähm, glaube ich, ähm, dich einfinden können. Ähm, ich werde nicht hinkommen, wahrscheinlich, weil Ach. Ja, weil ähm, das aktuell noch nicht passt, aber bald wieder. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich Schalke auf jeden Fall ähm, machen möchte und dieses Heimspiel passt mir noch nicht. Aber es ist, glaube ich, so Marco, wie du sagst, also gerade die äh, Maskenpflicht, das hat man auch schon im letzten Jahr gesehen. Die wird jetzt nicht unbedingt durchgängig ähm, kontrolliert und ähm, eingehalten und ist auch, glaube ich, nicht das elementare Risiko im Stadion, im Freien. Und alles andere wird sich fügen. Was mich noch interessiert ist, aber da ihr ja beide recht motiviert seid und ich in meinem Umfeld so eher weniger Motivation und Interesse mitbekomme, was meint ihr denn, wie viele Leute finden sich denn ein im Stadion? Also ich hätte jetzt spontan gesagt, dass wir eher so im 3000er bereich landen werden. Marco, siehst du da mehr Potenzial?
1: Ganz schwierig, finde ich. Also... Also, Stehplatz wird sicherlich ganz gut gefüllt sein. Sitzplatz weiß ich nicht, ob man den voll kriegt, weil das kann ich verstehen, wenn man da nicht hingeht. Ich war ja die letzten beiden Spiele letzten Jahr noch da und das war echt, also Fußball zum Abgewöhnen. Ach, schwierig. Also, ich schätze mal, wenn man 4000 verkauft, dann ist man gut bedient, glaube ich.
0: Was bietest du mehr oder weniger?
2: Ja, ich war auch so bei 4, vier, 4,5. Ich weiß gar nicht, sind es 5.000 Sitzplätze? Verkauft man alle Sitzplätze und dann 2.500 Stehplätze? Ich weiß nicht, wie das ist, ob ob es da Abstandsregeln gibt bei den Sitzplätzen oder so. Ja, ich meine, 2.500 Stehplätze wären natürlich, wenn man die Nord und Süd geöffnet hat, das ist ja leer fast, ne?
0: Ja, man, man findet sich ja dann, so also ein Pulk zusammen ist ja nicht, dass es das alles gleich verteilt ist. Also es wird ja, ja vor- eben, das, es
2: macht sowieso keinen Sinn, für Q und O zu unterschiedlichen Zeiten Karten zu verkaufen, weil ich kann ja sowieso da durchgehen. Ne? Also das ist ja seit jeher äh, so, ja. ist auch gut so, aber ähm, ne, deswegen, aber gut.
0: Gut, dann, äh, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich glaube, ähm, keine 50 der 7500 ähm, Karten werden verkauft. Das wäre so tatsächlich mein Tipp. Und wo wir schon mal beim Tippen sind, würde ich sagen, müssen wir um ein Ergebnis tippen gegen Dresden. Und Andreas hat schon vorher ein 4:0 0 eingeloggt, der Kevin ein 5 1. Und Basti, was? 3 Dann locken, wir, loggen locken wir das ein. Marco, willst du zuerst tippen oder soll ich zuerst?
1: Och, mir egal, du, du zuerst.
0: ich bin eigentlich mal der Letzte und das ist glaube ich immer unfair. Ich komme, mal, wir haben jetzt 5-1, 4-0, 3-0. Dann passt doch da. Ja, Dresden besiegt mir eigentlich tatsächlich locker. Ja, dann mache ich das 4 zu 1.
1: Das hätte ich jetzt auch genommen. Ja, komm, ich mach mal ich mach mal was verrücktes und sage
0: 6 zu 2. Tja, wir sind alle ganz genau jetzt okay, das scheiße jetzt, ähm, wo, irgendwie 0 zu 1 aus Dresden schießt irgendwie einen blöden Elfmeter in der 89. Ja,
2: das sowieso oder unentschieden und wir schießen ganz spät erst einen Ausgleich und dann versucht man das als wir von uns dann moralisch schön zu reden. Aber wo du gerade 6 zu 2 gesagt hast, ähm, habe ich gerade direkt gedacht, okay, wie kassieren wir denn die zwei Gegentore? Also ich habe mich gar nicht gefragt, wie schießen wir sechs Tore, sondern wie kassieren wir zwei? Und da ist mir eingefallen, dass ja bei dem Spiel, und das muss ich jetzt noch hinterher schieben, der äh, Korea ja verletzt ausgewechselt worden ist und dafür der Jasper van der Werf reingekommen ist, und ich möchte einfach nur, ich, ihr seid wahrscheinlich zeitlich schon äh, auf Anschlag und wollte den Podcast beenden, aber das muss ich noch erwähnen, dass der, ich äh, zum einen fand ich den Jasper van der Werf ähm, echt gut, als er reingekommen ist. Der hatte ja so, ein wie Kwasniuk auf der PK nach dem Spiel gesagt hat, auch so einen kleinen Hänger gehabt irgendwie in der letzten Zeit. Und, und auf der anderen Seite doppelt schade, dass der äh, Korea verletzt ist, weil auch der ja eher, also sehr positiv herausgestochen ist und den Van der Werf ja eigentlich auch verdrängt hat von seinem Stammplatz also das eine schade, dass er verletzt ist, auf der anderen Seite äh, wollte ich den von der Werf einmal positiv hervorheben.
0: Ist mir zumindest so aufgefallen. Weißt du, wenn man, Basti, wenn man dir die Aufgabe geben würde, dass du mal um, Schlussworte finden ähm, müsstest, ich glaube, es wäre eine Bandbreite von, ach ja, das wollte ich übrigens noch sagen vorhin, <lacht> bis ähm, wirklich epische, ganz wichtige Worte, die immer mal gesagt werden mussten, die auch eine große <lacht> gesellschaftliche Bedeutung haben. Da ist wirklich alles möglich. Und
2: tut ja, mir ja auch leid. Ihr
0: ne?
2: wisst <lacht> ja, ja den ganzen Tag über, die ganze Woche rede ich gar nicht mit niemandem. Ich kann erst hier im Podcast dann sprechen wenn äh, zu diesem Fußballspiel. Und jetzt gleich äh, werde ich bis nächsten Montag nichts
0: mehr erzählen. Ja. Das alte Schweigegelübde, was man so genau. auf
1: sich nimmt. Du Armer, du Armer. Da komm mal ins Stadion, da kannst du ein bisschen schreien.
0: Ja, ja. Und ähm, wir analysieren jetzt bitte nicht irgendwelche Videos, wo Trainer ähm, den Fernseher anschreien. Ähm, ja, äh, äh, Marco, Spaß. hast du noch... Hast du, noch irgendwelche, ähm, hast du noch Abschlussworte für die heutige Aufnahme?
1: Was? Nö, eigentlich nicht. Alles gut. Ich freue mich aufs Spiel, ich freue mich aufs Stadion. Und wenn wir uns sehen, ich trinke keinen Alkohol momentan. Ich nehme auch ein alkoholfreies Bier.
0: In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Entweder sehen wir uns in Paderborn beim Spiel gegen Dresden oder dann auf Schalke in dieser wundervollen Tonhalle. Und bis dahin, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao. Bis dann. Äh, ciao.